0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 서울서울호 황원찬입니다. 2부 시작해보겠습니다. 수요일 어, SH의 임대주택 관련 상담 또 전월세 관련 상담 격주로 만나보고 있습니다. 예고해드렸죠. 주택 전월세 상담 오늘 진행합니다. 서울시 전월세 보증금 지원센터 남가영 상담위원 스튜디오에 나오셨어요. 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 음악 나올 때부터 저희 2부 시그널 나올 때부터 리듬을 타주시잖아요. 네 바로 이렇게 만반의 준비를 갖추신 것 같아서 고맙습니다. 예. 2주 만에 또 뵙네요. 음, 네. 샵 0951번 5 0번 유료 문자. 긴 문자나 사진 전송 때는 100원의 정보 이용료 추가되고요. 전화 027769595번 7769개에 9595번입니다. SNS 카카오톡 이용 가능하신 분들은 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료 참여도 가능하겠습니다. 4329번님 사연부터 바로 들어가 보겠습니다. 집주인이 지금 해외 나가 있습니다. 부동산 중개인이 집주인과 대면 없이 집을 계약해도 문제없다. 해서 계약은 맺은 상황인데 집주인과 이제까지 한 번도 직접 연락한 적이 없어서 좀 걱정됩니다. 나중에 혹시 법적으로 뭐 문제되는 건 없을까요? 라는 질문입니다.
1: 이미 하신 거잖아요. 하시고 지금 살고 계시네요. 이분은.
0: 그렇죠. (웃음)
1: 집주인이 외국에 있다. 이럴 경우 어떻게 계약을 해야 되냐 이렇게 많이 물으세요. 어, 소유자가 해외에 있는 경우 어, 한국 국적자이거나 영주권자. 이 경우에는 어, 현지 한국 대사관이나 영사관을 방문해가지고 예. 위임을 받는 사람, 그러니까 한국에 있는 사람이죠. 그 사람 인적사항도 적고 부동산 이렇게 임대차 계약 관련해서 위임 업무의 내용을 정확히 기재한 다음에 음. 대사관이나 영사관의 날인을 받아서 위임하는 사람한테 원본을 보내요. 예. 네 그런데 간혹 한국 국적을 상실한 사람, 어. 뭐 외국 시민권자겠죠. 예, 예. 예. 자필 위임장을 작성을 해서. 예. 어~ 또 또다 똑같이 수임인을 지정하고, 음. 현재 공증인의 공증을 받은 서류를 일체를 작성을 해서 한국으로 보내야 됩니다. 음. 그럼 이제 여기서 해석을 해서, 네. 이제 수임자가 이제 그 권한이 있는 대리이기 때문에 네. 그 서류 가지고 이제 집주인 대신 계약을 할 수가 있는 거죠. 네. 예. 어, 그런데 지금 이 질문자가 뭐 집주인이 뭐 한국 국적자다, 음. 뭐 미국 시민권자다, 외국 네. 시민권자다 이런 내용은 지금 모르겠어요. 네. 이런 내용은 좀 참고만 해주시고 네. 집주인과 직접적인 연락은 못 했지만, 음. 이러한 서류가 첨부가 돼서 실제 계약금과 잠금이 임대인의 계좌로 입금이 됐다면 예. 음, 뭐 대리계약도 어느 정도 효력은 있다고 라볼수 있는데요. 예. 어, 이미 계약해서 아까 살고 계시고요. 예. 직접적으로 연락을 한 적은 없지만 네네. 임대인이 중개업자에게 이렇게 위임을 해서 대리계약했다는 것을 세입자가 어, 입증만 할수 있다면 예. 법적으로 크게 문제가 되지는 않을 것 같아요.
0: 음, 그래요. 네. 예. 저희 가끔 질문 들어오는 것 중에 또 많은 것이 그 대리 계약. 뭐네 위임, 맞아요. 위임해서 계약인데 네. 어떤 어떤게 필요합니까 하셨는데, 어, 그 공식적으로 이것도 뭐 일단 위임을 하신 거니까 부동산 중개인에게 네 예. 맞습니다. 저 위임장을 비롯해서 어 각종 서류들을 구비할 건다 구비해서 그렇죠. 예. 받아 두셔야 되는 거죠. 예
1: 그럼요. 예. 그리고 뭐 마지막으로 이제 한번더 요즘 전화하는 거 어렵지 않잖아요. 예. 예 통화해서 사실관계까지 확인해 두시면 예, 세입자한테 과실이 없다고 할수 예. 있겠네요.
0: 예. 이제 직접적으로 연락하신 거는 이제 안 하신 거고 네, 안 하셨지. 예. 그리고 서류들은 다 받으셨는지는 모르겠으나 네. 예. 어쨌든 뭐 어, 임 대리 계약을 지금 하신 상황이고. 예. 6348번 님은 2013년 5월에 전세 계약하셨대요. 2년 지나고 천만원 증액해서 2년 계약을 다시 했습니다. 네. 어 임차인은 재계약 기간 내에 임대인이 원하면 언제든지 증액을 해 주기로 한 각서도 쓰셨다고요. 하지만 당시에 계약서를 쓰신 아버지가 75세셨고 귀가 좀잘안 들리셨고 지금은 이런 각서를 내가 그때 썼나 이렇게 기억도 못하고 계신다고요. 음. 엊그제 임대인이 3천만 원 증액을 요구하면서 증액을 당장 안 하면 어 방을 빼달라 이렇게 얘기를 하는데 따라야 합니까? 계약 종료일이 2017년 5월입니다. 예, 그러니까 2013년 5월에서 2년 2년 하셨으니까 그렇죠. 그러니까 처음에는 제가 임대인인지 임차인인지 잘 몰랐는데, 예. 있다 음, 보니까 이제, 이제 임차인. 이제 아무래도 임차인의,
1: 임차인의, 임차인의 아드님이나 뭐 예. 자녀분이신 예. 것 같아요. 예. 아버님이 75세니까,
0: 네. 음,
1: 어떻게 생각하세요? 요거, 요거 올려줘야 제가, 되나요?
0: 제가 답을 해요? <웃음> <웃음> 괜히 헷갈리실 것 같은데, 예. 네. 정답을 알려주세요. 어,
1: 일단은. 임대차보호법 제7조에 보면 계약기간 중에도 차임증감에 대한 청구권은 있어요. 네. 하지만 증액을 청구할 때는 경제사정이나 기타 그 밖의 사정에 해당이 되어야 되고요. 첫 번째는. 예. 예. 그리고 그 한도는 20분의 1을 넘지 못한다. 즉 음. 5% 정도로 적용이 정해져 있어요. 예. 예. 그리고 지금 또한 제10조 주택임대차보호법 10조에 보면 이 법에 위반된 약정은 무효로 봐요. 예. 즉. 3천만 원 증액에 대한 부분이 음 5%를 넘는 부분이라면은 네. 이런 부분은 무효예요. 당사자 간의 네. 각서를 작성했다 네. 하더라도. 네. 하지만 집주인이 3천만 원 증액 안 하면은 뭐 당장 나가라고 하는 거 당장 나가실 필요는 없지만 네. 계약 기간 만료일이 2017년 5월이네요. 네. 예, 재계약은 안 되실 것 같고요. 네. 계약 만료시까지 살다가 <웃음> 이사 가시면 되겠네요. 네, 지금
0: 분위기상으로는 네. 그렇죠. 재계약이 네. 안될것 같죠. 네, 그렇죠. 네. 그이 이거는 문제가 안 되나요? 이이 이 내용 자체가 이제 각서를 쓰신 내용 자체가 임차인은 재계약 기간 안에 임대인이 원하면 언제든지 증액을 해 주기로 한다. 그러니까 임대인이 얼마 올려 달라 그러면 아까 이제 그 한도가 5%라고 그러셨는데 그 안에에 해당이 되긴 하는데 어쨌든 증액해 달라. 요구를 했을 때 무조건 따라줘야 되는 거예요? 진짜 이 각서 청구권 내용대로? 청구권이에요. 그러니까
1: 청구권이기도 무조건 따라주는 건 아니고요. 그건 의무가 없잖아요. 법원 예, 판단이 있어야 되는 거예요.
0: 각서는 이런 내용인데 각서가 우선하지는 않는다는 말씀이시죠? 네. 이거
1: 임차인에게 어. 불리한 특약이에요. 그러니까. 예, 그럼 네. 무효예요.
0: 알겠습니다.
1: 효력이 없습니다.
0: 예. 샵 0951번 50원 이료 문자. 김 문자 사진 전송은 100원 추가되고요. 전화 027769595번 SNS 카카오톡 플러스 친구 메뉴에서 TBS 라디오와 친구 맺기 하시면 또 무료로 참여하실 수 있습니다. 뭐 오랜만에 소개해 드리는 거니까 한번 예. 처음 요즘 들으시는 분들 예, 세상 문자들 가끔 들어오더라고요. 그래서 네. 그 SNS 이용하실 때는 저희 플러스 친구 맺으시는거 아시죠? 예. 그맨 처음에 플러스 친구 맺어 주실 때는 1대1 채팅창에서 개인 정보 동의 예, 동의해 주시고요. 어, 성함과 연락처, 고그 안내 순서에 따라서 입력해 주시면 나중에 이제 저 당첨되셨을 때 선물 당첨되셨을 때 저희 연락하기도 편하고 받으시기도 더 편해질 겁니다. 맨 처음에 가입하실 때 플러스 친구 맺으실 때 한번 요건 따라주세요. 자 주택 전월세 상담 진행하고 있습니다. 4751번님. 계약 만기일이 2017년 3월인 세입자입니다. 계약 기간 중간에 이사를 하게 됐어요. 그래서 집주인한테 중개 수수료를 부담할 테니까 새로운 세입자 구해달라고 라 했습니다. 근데두달 뒤에 집이 매매가 됐다면서 집주인이 저한테 전세가에 해당하는 중개 수수료는 지급하라고 합니다. 어, 이 경우에 누가 지급을 해야 되는 건가요? 어. 아예 집이 저 다른 사람한테 넘어갔군요. 팔렸군요.
1: 네. 예. 또이 집에 이사를 하는 조건이신 것 같아요. 그러니까요. 네. 세입자가 이제 계약 기간 만료 전에 이사할 때 중개 수수료 누가 내야 하나? 또 중개수수료에 관한 문제네요. 네. 예, 그런 질문이신데 세입자가 계약 해지를 통보하면서 중개수수료를 부담한다고 했던 부분은 새로운 세입자를 구했을 때 발생하는 중개수수료를 내겠다고 합의한 내용으로
0: 볼수 있을 것 같아요. 네, 처음에 이분 생각도 그랬던 것
1: 네, 같아요. 그런데 네. 그래서 세입자가 먼저 중개수수료를 부담한다고 했더라도 예. 새로운 임차인을 구해서 계약이 종료된 게 아니기 때문에 예. 집주인은 세입자가 계약 기간을 채우지 못해서 발생하는 손해액이 없어요. 그래서 기존 세입자에게 중개수수료를 요구할 원인은 일단 없는데요. 만약에 집주인이 매매 계약 시에도 전세가에 해당하는, 전세계약에 해당하는 중개수수료를 내라고 해서 이에 임차인이 동의했다면 모를까. 세입자가 계약 기간 중간에 이사를 한다고 해서 그 이후로 집을 매매했다. 이렇게 주장을 할 수는 없거든요. 어떻게
0: 하다 보니까 그냥 내놓다 보니까 이렇게 된 거다. 네. 결과적으로는 그런 건데.
1: 물론 집주인도 좀 억울하실 수는 있겠지만 따로 매매 시에도 일부 손해배상 하겠다고 하지 않았다면 원칙적으로 매매계약의 당사자인 집주인, 즉 임대인이 매매계약에 대한 중개수수료 내셔야 하겠고요. 예. 네, 따라서 음, 집주인이 세입자 나간다고 해서 매매할 경우에는 계약서 작성 전에 예. 중개수수료에 대해서 일부 부담해줄 것을 음. 세입자에게 미리 확답을 좀 받아두세요. 네. 그러시면 분쟁을 좀 줄일 수가 있겠어요.
0: 집주인도 어떻게 되든 간에 집이 팔리든 새로운 저 그렇죠. 세입자가 들어든 간에 여기에 예. 대한 전세저저 중개수수료 네, 중개 일부 금액 얼마
1: 예그쪽에 부담하시면 예,
0: 예. 그쪽에서 그렇게 하시면.
1: 예 어. 그러면 이제 분쟁이
0: 없죠. 예. 네. 그 저, 원래는, 원래는 뭐.
1: 뭐, 실무적으로는 글쎄요. 예. 예.
0: 집주인이 지금 뭐, 이게 집을 내놨는데, 팔려서, 예. 지금 집을 내놓으실 때, 그 새로만 내놓지 않으시고. 예. 임대로만 내놓지 않으시고, 그냥 매매도 괜찮다는 마음으로 내놓으신 거니까 사실 이제 팔려서. 아, 질문 좀
1: 애매하긴 해요, 사실. 예.
0: 집주인도 사실 팔 마음이 있었던 거다, 이렇게 볼 수도 있아요 그럴 수도
1: 그래서 결국에는 음. 세입자가 수수료 내겠다라고 합의한 부분 없다면은 네. 계약의 당사자인 집주인 이 내야 되는 게 원칙이죠. 그러니까,
0: 그러니까 이제 사실 오일버님의 입장에서인 생각하자면 약간 집주인이 그 집을 팔 의사도 있었으면서 그냥 저희 가 중개수수료 부담할게요 라는 얘기도 하니까 그냥 어 그러시죠라고 하고 그냥 일을 진행했던 것 같아요. 맞아요. <웃음> 네.
1: 좀 애매해요 근데 약간 반쪽 짜리 예. 음. 좀 답변 내기는 좀 어렵네요.
0: 네. 그러니까, 뭐, 마음속으로 들어갈 수는 없으니까, 저희가 서로에. <웃음> 6618번님, 다가구 주택 소유하고 있습니다. 101호가 비어 있다가 석달 전에 전세로 임대 놨는데요 202호 세입자가 연락이 와서, 음, 아, 이런 거 있죠. 예. 이번에 입주한 세입자가 무속인인 것 같다. 예. 아... 그 집을 점집으로 쓰고 있는 것 같다. 얘기를 들었습니다. 아 확인을 하셨군요. 101호 네. 세입자 집에 방문했더니 정말 점집으로 꾸며놓고 벽지도 빨간색으로 도배가 돼 있고 저의 동의 없이 예, 도배가 돼 있었습니다. 이사 나갈 때 도배 비용 요구할 수 있습니까? 그리고 처음부터 이렇게 사용한다는 말이 없었고 다른 세입자의 항의도 이렇게 들어오는데 계약 해지할 수 있습니까? 계약 기간 전에 이런 질문입니다.
1: <웃음> 음, 임대차 계약 기간 전에 집주인이 계약 해지할 수 있는 요건에는 세입자가 주택으로 계약을 하고 예. 주거의 목적으로 사용하지 않을 때 네. 계약 기간 전이라도 계약 해지가 가능해요. 예. 예. 그런데 여기서 문제는 세입자가 주거로 사용을 하면서 음. 뭐 점집이라고 하셨죠. 예. 겸용을 하는데 어 점집으로 운영하는 부분이 주된 목적이고 음. 그러면 영업행위의 목적이니까 계약 해지 요건이 가능하겠다고 볼수 있어요. 그런데 만약에 집안의 일부분에 약간 일부분에다만 뭐 단지 뭐 신을 모셔놨다라든지 네. 이런 부분 놔두고 나머지 부분은 실제 주거로 사용을 하고 있다면 네. 이거는 계약해지 요건이 되기는 어려울 듯 해요. 주택 임대차 보호법은 그, 네. 일부 주택 이외의 목적으로 사용한다 하더라도 네. 주거의 목적이 있다면 이건 임대차 보호법 보호가 되거든요.
0: 그 예를 들어서 그냥 뭐 거실이 있고 이렇게 벽으로 구분된 방이 하나 있다. 네. 방은 하나인 집이에요. 그렇죠. 근데 그 방에만 이렇게 시설을 설치해 놓고 그 방에서 뭐 이렇게 좀 사람들 네, 받으면서 전 일... 봐주고 네. 그랬다면 또 결정해기가 어렵다는 게다 얘기예요? 오, 예. 그래요.
1: 주거의 목적을 일단은 여기서 먹고 자고 전입신고하고 실제 살고 있다라고 하면은 임대차보호법상 이제 보호가 된다고 봐야 되는데 예. 하지만 이게 정확한 판단은 임대차의 목적이라든지 뭐이 집의 구조라든지 형태라든지 세입자가 그곳에서 일상생활을 하는지 여부 등 전체적으로 판단을 해야 될것 같아요. 예. 그래서 이런 내용을 어떻게 입증하느냐에 따라 결과 차이는 있을 차이는 있을 것 같은데요. 예. 다만 세입자는 집주인 동의 없이 계약 시와 전혀 다른 도배일 지로 도배를 해 버렸어요, 지금. 네. 네. 요거는 통상 손모로 보긴 좀 어려울 것 같고 어, 이사 나갈 때 도배에 대해서는 원상회복 요구할 수 있을 것 같아요.
0: 이거는 이제 기대하셨던 답변일 텐데. 앞서 지금 대답해 주신 거는 어, 계속 항의는 들어올 거 아니에요. 주변 사시는 분들은 또 난감할 거니까.
1: 네뭐 제가 임대차에 대한 뭐. 내용만 들이다 보면. 그러니까 기준을 예.
0: 말씀하시니까 뭐 어쩔 수 없긴 했는데.
1: 왜 예전에 그런 네. 거있었잖아요 점포에서 어 점포로 사용하는 부분도 있지만 일부 아, 아, 주택으로 그렇죠. 그렇죠. 예 주택으로 살수 있는 그런 부분도 임대차 법법 적용은 되는 거라 이게 즉시 해제 아, 사유가 된다라고 네. 말씀드리기에는 예, 조금 어렵네요. 이런 그래요. 부분은. 네
0: 뭐, 의, 의외의 대답이셨는데. 근데 이제
1: 음. 만약에 세입자가 이 무속인께서 서여기 아예 살지도 않아요. 주택 용으로 얻어 놓고 네. 아예 죽어도 안 하시고 어 아예 그냥 유, 오로지 영업을 목적으로만 네. 한다 그러면계약지사유가 된다고 봐야죠.
0: 오히려 네. 그게 아닌 상황이라면 좀 곤란하시겠네요. 여러모로. 네. 6618번 님. 예. 네. 뭐 일단 뭐 법적인 기준은 지금 말씀해 주신 대로랍니다. 네. 4289번 님. 어 부동산을 통해서 마음에 드는 전세집 구했습니다. 음, 부동산 중개업소 찾아서 계약을 하려고 등기부 등본 확인해 보니까 공동 담보로 근저당 설정이 너무 많이 돼 있습니다 부동산에서는 부동산 중개업소에서는 공동 담보로 설정된 건물이 (3개나) 되고 이 건물가도 높고 그래서 크게 걱정을 안 해도 된다라고 설명을 하는데 계약해도 괜찮을까요 라는 질문입니다.
1: 음. 그러네요. 이 공동담보로 설정된 집을 계약을 해도 될지 이렇게 문의를 하셨어요. 우선 공동담보라는 게 뭐냐면 네. 어, 집주인이 이제 대출을 받을 때 네. 하나의 부동산 담보로는 담보가치가 부족해서 네. 다른 부동산을 여러 개 묶어서 대출받는 걸 공동담보라고 해요. 음. 음, 그러면 이 집의 담보 가치가 부족해서 다른 부동산을 설정을 했기 때문에 계약하기 예. 전에 어떤 부동산들하고 묶여 있는지 그러니까. 어, 대출이 됐는지 알수 있으려면 공동 담보 목록을또 따로 확인을 해야 됩니다. 음. 예, 그래서 각각의 부동산의 건물 가액이라든지 융용자가 예. 얼마나 있는지 예. 뭐 확인을 해본 다음에 만에 하나 이 집이 나중에 경매된다 하더라도 다른 담보물건으로라도 내 보증금을 지킬 수 있는지 이런 예. 부분을 따져봐야 되는데요.
0: 집, 집주인이 집 지금... 저 적어도 세채나 갖고 계세요, 우죠?
1: 그러네요. 네. 예, 그렇지만 예. 권리 분석을 해서 안전할 것 같다고 하더라도 예. 혹시나 경매가 될 때는요 공동담보로 설정된. 모든 부동산이 한꺼번에 경매 처분을 할 수도 있고요. 예. 아니면 각각 따로 예. 할 수도 공공 뭐 공동담보 설정된 어느 한 부동산만 처분이 될 어. 수도 있어요. 예. 네, 그래서 경매 처분이 됐다고 한다면 단독으로 근저당이 설정된 물건보다는 예. 공동담보로 설정된 물건이 경매 시 통상적으로 배당 받아서 보증금 회수하는 데까지가 더 오랜 시간이 걸려요. 통상적으로 보면요.
0: 네. 뭐 단독으로 지금 내가 살살집 혹은 사는 집이 경매에 들어가도 굉장히 고달픈 맞아요. 상황인데 이건 지금 어우 채가 같이 걸려 있어 가지고 말씀하신 대로 그게 네. 뭐한정 평가액이 얼마인지 이런
1: 것도 다 은행에서 평가하기 때문에 등기부등본 뭐다알 수는 없어요 지금 내용이 그래서
0: 그러니까 (42895번) 입자 옆에서 이렇게 센터 찾아오셔서 물어보셨으면 요건 다시 마세요 그러셨는데요그 그렇죠? <웃음> 근데 만약에
1: 이제 어이 어, 사람이 이세입자가 잔금을 치를 때 예. 공동담보 목록에서 삭제가 된다라든지 해지된다라든지 아, 그런 조건이 뭐 있다면? 그런 조건이라면 어. 계약하실 수 있죠. 예. 그런데 그러니까
0: 지금도 뭐 못하시는 상황은 아니지만 중개업소서 설명한 예. 대로. 근데 좀 어, 보시기에 예. 위험하죠? 그렇죠. 위험하죠. 평소보다 어. 그러니까
1: 공동담보가 설정돼 있다. 아무리 담보물건의 가치가 높다 하더라도 네. 보증금 회수시에는 어더 복잡할 수 있기 때문에 예. 뭐 꼼꼼한 권리 분석을 하거나 아까 말한 그 말소하는 조건이라든지 공동 담보 목록에서 예. 제외된 조건이라 뭐 그런 조건이라면 계약하셔도 될것 같아요. 아, 네.
0: 50분이 넘었네요 벌써. 어 0940번님 사연 하나만 짧게 볼까요. 음, 보증금 3천 3천만 원이겠죠. 네, 3천만 원에 월세 80만 원 조건으로 살고 있는데 어, 집을 옮기려고 합니다. 2017년 2월 5일이 만기일인데 그러니까 내년 2월 5일. 집을 아직 못 구해서 3월에 만약에 이사를 가게 되면 그때 이사를 할수 있습니까? 계약 기간 끝나고 한달 있다가 이사하는 거예요. 그죠? 어. 그렇게 되면 이사할 수 있는 건지 아니면 2년 자동 연장, 묵시적 갱신에 걸려가지고 못 가게 되는 건지.
1: 음, 그건 아니고요. 네. 아마 집주인이 연락이 올 거예요. 지금, 지금이 12월 중순이죠. 네. 집주인이 이사 가라라고 이제 일단 연락이 올 거예요. 네. 예, 아니면 또 세입자도 지금 이사 갈 마음이 있으니까 집주인한테 저 이사 가겠다고 그러니까요. 통보를 하셨겠죠. 통보를, 예. 예, 그러면 이제 서로 협의해서 기간이 이제 2월 5일이 이제 만료일이 되는데 네. 서로 간에 합의해서 어, 3월 달 날짜를 좀, 이사 날짜를 좀 협의해 볼 수는 있지만 서로 간에 재계약 안 해요. 이사 가세요. 이런 말이 있었기 때문에 예. 묵시적 갱신은 아닌 거예요. 그렇죠. 네. 이제
0: 계약 연장 이제 계약 만기일 한달 전에.
1: 네, 그럼요. 아직 시간 많이 셔야 되는 거죠. 고 네. 예,
0: 그 얘기를 안 하시고 이제 서로 간에 얘기가 없었는데 지나가버리면 진짜 묵시적갱신. 이 그럼요. 묵시적갱신
1: 되버리면 이사 나간다고 통보해도 바로 종료가 아니고 그렇죠. 3 개월 정도가 지나야 계약 해지가 되는 거죠.
0: 예. 고그 사정을 말씀하시고 현실적으로 좀 조정을 해 보실 여지가 있는 것 같아요. 뭐 그럼요. 한달 한달 정도 차이 나는 거니까. 네. 예. 자 서울시 전월세 보증금 지원 세트 남가영 상담위원과 함께한 시간이었습니다. 오늘 여기서 마무리하죠. 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네.